0: ¿Nos tomamos un cafecito y nos ponemos al día? Sí, dale,
1: vayamos al café de la esquina.
0: No, ese tiene un café horrible, parece torrado. Seguro que es torrado, no hay chance. Acá a tres cuadras hay una cafetería de especialidad nueva.
1: Vos y esas modas. Bueno, vamos, pero que haya media lunas. ¿Nos tomamos un cafecito y nos ponemos al día? Es tal vez una de las frases más repetidas por los argentinos. No es solo una bebida, el café es un plan, un ritual. Y hoy tenemos múltiples posibilidades de consumo, muchísimos tipos de café y cafeterías para todos los gustos. También muchos nombres, cortado, flat white, cappuccino, macchiato...
0: Algunos nostálgicos quizás reniegan de estas diferencias. Cortado o flat white, café con leche y dos medias lunas o latte con leche de almendras y cinnamon roll. Nosotras no nos decidimos, así que invitamos a gastronómicos y expertos en café para debatir y poner en común lo mejor y lo peor de ambos mundos.
1: Esto es Porteño dopio un podcast sobre café. Recomendamos escuchar con
0: auriculares de tu
1: cafetería favorita. ¿Qué vas a pedir? Quienes viven en Buenos Aires o quienes han venido de paseo alguna vez... Habrán tomado café en algún bar notable como el Tortoni, las Violetas, 36 Billares, el Británico o los Galgos. Estos han sido puntos de encuentro de grandes músicos, el espacio de debate de importantes escritores o lugares de tertulia de actores y políticos. Todavía hoy, si pasás por alguno de ellos, en el horario en que sea, verás algunos grupos de señores o señoras leyendo el diario mientras toman su cortadito. Escuchamos en alguna parte que estos bares son la oferta de la eternidad, los últimos bastiones de lo que supo ser la ciudad. Pero, ¿toda esa historia vale un café torrado con leche? ¿Qué es el café torrado y por qué lo asociamos a los llamados bares de viejes?
0: Invitamos a la reviewer y experta en café, Mari Mesarra, mariego en Instagram, quien se inició en el mundo del café de especialidad cuando empezó terapia en 2018. Como buena obsesiva con el horario, prefería ir a desayunar antes de las sesiones y así empezó a rotar por las diversas cafeterías de la capital federal.
2: Dentro del café comercial tenemos el torrado. Sí, es verdad que en muchos lugares está prohibido y acá no, y acá por un tema no sé qué. Eh, el torrado es más barato, ¿por qué? Porque no se hace diferenciación de granos cuando se cosecha. Eh, que por ahí hay incluso granos eh, o defectuosos o podridos o lo que fuere y va todo junto y por eso se le pone azúcar y se tuesta con azúcar eh, con lo cual ni siquiera eh, el consumidor tiene conciencia de cuánto de azúcar está consumiendo y eso es un riesgo importante y también la calidad del grano eh, es vos Si lees las etiquetas, la mayoría de los instantáneos, por ejemplo, es el torrado en todas las marcas. Y sí hay una cuestión, una línea de café tostado natural, que eso sería el café comercial, que también lo tienen varios, que también está Cabrales y demás. Eh, es por un tema de calidad en principio. La diferenciación principal es esa. Eh, el Torrado es la cosa más fea que puede haber. Y nada, no, poco recomendable o cero recomendable.
1: Nos preguntamos de dónde surge el café de especialidad y qué es, por qué sus términos son en inglés, por qué hablamos en inglés para referirnos al café si toda la vida hablamos del cortado y el café con leche.
0: Lo que refiere al café, el tostado natural y sin aditivos es la mejor alternativa, ya que el grano, además de haber aprobado el control de calidad previo al tostado, no produce ninguna reacción química que potencialmente dañe nuestro organismo. Dentro de lo que es el tostado existen cuatro formas estándar, el claro, el medio, el medio oscuro y oscuro, los cuales van cambiando el perfil del café en cuanto a textura, cuerpo, acidez y notas de cata. El potencial de los sabores se encuentra en los granos, tanto en su variedad como en el área bioclimática donde se plantan. Por definición, el café seleccionado para el tostado natural es de buena calidad. De allí se hace una distinción más, la del café especial. Para que un café sea especial, este debe obtener una nota de cata mayor a 80 puntos, calificada por la Asociación de Cafés Especiales. ¿Qué es la temperatura barista?
1: ¿Las cafeterías de especialidad son una moda? ¿Responden a una tendencia global con respecto a comenzar a pensar en qué comemos, en qué tomamos? ¿Llegó para quedarse...?
2: El café de especialidad no es una moda, eh, sí tiene que ver con esto que dijiste, que hubo un cambio en la conciencia de lo que uno consume, eh, así está como el tema de la ley de etiquetas y demás, eh, es como que se dio en gastronomía en general, eso volver a tratar de vincular al productor con el consumidor eh, y empezar a eh, dejar de lado un poquitito la cosa que venía de del ultra, ultraprocesado y... ¿no? El, eh, Fíjate que incluso, eh, desde yo lo veo en las mismas cafeterías, las propuestas que hay y hoy tenéis... Eh, toda hay una tendencia de, de alimentación saludable. El café está dentro de todo eso. ¿Por qué? Porque el grano está seleccionado, porque hay un montón de estándares desde que se cultiva hasta que se tuesta y el barista te hace el café.
0: Charlamos con Julián Díaz, también conocido como Díaz de Julián en Instagram creador de 878 La Fuerza Bar y dueño de los bares notables Los Galgos y La Roma, los cuales ayornó junto a su equipo. Es fanático, obsesivo de la buena gastronomía, referente y apasionado de la identidad porteña.
1: Conversamos con él sobre la actualidad del café en Buenos Aires, qué significa el café en Buenos Aires para él y desde su punto de vista de gastronómico, lo que escucha la gente, cómo podemos hacer que la experiencia de cada usuario, de cada comensal, sea satisfactoria, sin perder la tradición, pero incorporando calidad.
3: La identidad con nuestra forma de verlo, con los rituales con los que están completos. Me parece que es imposible, que es hasta una traición, una, una forma de destruir el propio producto, separar los productos de sus, de sus contextos pensar que el café es solamente el café y no lo que está alrededor, la ciudad las personas que nos sirven, con qué lo vas a acompañar, la media de luna, la croissant eh, un foforito o lo que carajo sea me parece que constituye todo el universo alrededor de eso entonces me río un poco cuando la, la, los, los baristas más jóvenes como quieren borrarle rasgos de identidad porque me parece que esa está es hasta es hasta de lo más interesante que puede tener el laburo de cada uno desde mi punto de vista
1: le preguntamos qué opina sobre las cafeterías de especialidad. ¿Es consumidor? ¿Cómo pide el café cuando va? ¿Discute? ¿No discute? ¿Cuál es su punto de vista?
3: si pues, yo como hogar de especialidad eh, me olvido que estoy en la ciudad de Buenos Aires y no sé lo que es un cortador, me estoy perdiendo de, de un contexto. De más, sería como, no sé, hacer música sin que te importe. No, no sos un artista, no sé. No, igual, no sos un DJ y está, no te importa si la gente baila o no baila. ¿no?
0: ¿Pensás que el consumidor va con, no sé, con una idea específica dependiendo del nombre
3: que lleva ese café? ¿Vas allá de si sí. más leche o no? Yo creo que hay, hay una esnoviada re grande ahí, digamos, en, en que algo si se llama de una manera va a ser bueno, digamos, evidentemente no lo sí. O en inglés. O en ah. inglés sobre todo, si está, en, si está en inglés seguro que es bueno. <risa> eh, y me parece que ahí hay, hay un... Hay, 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 como una especie de siempre de debate cultural en el fondo de la gastronomía, eh, sobre qué tan eh, emancipados estamos. O si sea, hay como una dependencia de eso. Para nosotros siempre fue un juego y cuando nos algo fue una de los primeras lugares notables en tener una máquina italiana granos, de, 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 de un pequeño tostador. todos los atributos de la calidad o los cuatro pilares de la calidad. Un café especial, pero nunca dudamos cómo se iba a llamar ese café. Entonces, me parece que ahí hay como una cosa muy no si pensamos que si se va a llamar white va a ser bueno y que si es un corto normal. Entonces, me parece que también eso, es, esa pequeña eh, puja es idiomática y ahí obviamente hay una carga ideológica y de valoración y un montón de cosas que pasan y cambia mucho por los barrios. Una cosa si vos vas por Chacarita, otra cosa en el centro, que tienes que consumir muchísimo más tradicional, por ejemplo.
0: Con Mari también lo conversamos y lo que parece ser el problema es la temperatura del café. La temperatura barista de los cafés de especialidad terminan siendo fríos para el paladar argentino.
2: La realidad es que, eh, yo te, qué sé yo, ¿qué podemos decir? Un 80% de la gente que lo pide recaliente, en realidad espera que se enfríe para poder tomarlo. No es que lo toma recaliente. Es parte de la, de la costumbre, pero ¿por qué? Porque siempre se hizo así, no porque sea mejor. Entonces la gente sí está acostumbrada y se, eh, la mayoría de los que yo conozco, y yo te digo, hace cinco años que estoy recorriendo cafeterías, siempre le buscan la alternativa a esto de recalentar la taza y de última le levantan un poquitito más la temperatura. De hecho a mí me ha pasado, y eso que a mí me conocen los baristas, de que a mí me dan un café que es más caliente de lo que yo ya ahora estoy acostumbrada a tomar. Pero bueno, eso eh, es un tema que tiene relación... No con caprichos, sino con un tema también de moda, sino de respetar el café. De que si eh, lo tenés tan caliente, no lo sentís al café. Y la idea es sentir el café.
0: Le preguntamos qué es para ella el buen café. ¿Siempre fue así?
2: Eh, eh, siempre por tradición el café, un buen café, era un café que era muy amargo, muy caliente y muy fuerte. Ese era un buen café. Ahí vos decías, esto es un buen café. Eh, el café de especialidad partió con todo eso. ¿Por qué? Porque no tiene que ser así de fuerte, porque no tiene que estar recaliente y porque le podés sentir notas al café. Y, y yo te digo que, bueno, yo he hecho cursos también, entonces es como la primera vez que sentí la acidez real en un café, fue como, wow. Es eh, decir. En fin, si a vos si a te eh, le metes cosas, que también se le meten cosas, ¿eh? porque hay tragos y, y, y bebidas y le metes leche, qué sé yo, pero digamos, un, un expreso, un filtrado, eh, es, digamos, respetar el café. ¿Se entiende? Entonces no, lo, no le llenamos de, de otras cosas. Pero en gustos. Entonces yo arranqué también con café de pizzería y lo arranqué endulzando. Y después con el tiempo, nada, lo, lo fui dejando porque justamente lo que yo quiero es, es sentir el café, no disfrazarlo. Cuando es, eh, así tan amargo de los tradicionales, donde hay un tueste industrial incluso, es obvio que a menos que a alguien que le guste mucho lo amargo, eh, lo tenés que endulzar. Por eso en general la tradición antes era, lo dejás que se enfría y lo endulzás, antes de
1: probarlo siquiera. Acá se da la opción de probar. Che, muy bueno el café de acá. ¿Cómo dijo que lo tenía que pedir? Un latte con la taza caliente. Creo que podemos llegar a alguna conclusión después de todo lo que charlamos, ¿no?
0: Sí, custodia compartida. Hay que conservar los notables, pero como charlamos con Julián, estos sobreviven si se adaptan y mejoran su calidad. Al igual que las cafeterías de especialidad, tal vez al ser muy de nicho, con el tiempo no sea sostenible. En fin,
1: no somos fundamentalistas, pero el torrado no es una opción, ni el café especial una obligación. En el próximo capítulo, Media Lunas versus Cinnamon Roll.